0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem Pro-Retina-Podcast. Hier ist Iris und heute komme ich mit einem ganz besonders interessanten Thema zu euch. Wir haben uns ja schon einmal über das Thema Beratung von Betroffenen für Betroffene unterhalten. Das war unsere sechste Folge oder so. Ich habe es vorhin mal nachgeschaut. Falls ihr daran Interesse habt, hört mal rein. Aber die ProRetina hat ein ganz anderes Beratungsangebot für euch. Welches das ist, erfahrt ihr gleich. Jetzt möchte ich euch erstmal meine Gäste vorstellen. Bei mir sind nämlich Silvester Sachse Schüler. Hallo Silvester. Hallo Iris. Inge Kripp-Kiewit. Hallo Iris. Hallo. Und der Jörg Michael Sachse Schüler aus dem Vorstand der ProRetina Deutschland e.V. Hallo Jörg Michael.
1: Hallo Iris.
0: Ich freue mich total, dass ihr da seid. Und jetzt hatte ich eben schon erwähnt, dass wir ein ganz anderes Beratungsangebot haben, nämlich die EUTB. Und für alle, denen das jetzt nicht sagt, würde ich gerne einmal die Inge bitten, zu erläutern, was ist denn EUTB überhaupt?
2: Ja, EUTB ist natürlich ähm, etwas äh, ganz Besonderes für uns. Das heißt, es ist eine ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Das heißt, ergänzend zu anderen Beratungsangeboten. Und das Gute daran ist, oder was auch unsere Arbeit ausmacht, ist die Unabhängigkeit. Denn wir sind unabhängig von Leistungsträgern, also wie zum Beispiel Rentenversicherungen, Krankenkassen äh, oder Pflegekassen. Ähm, Und wir sind auch unabhängig von Leistungserbringern. Also das heißt, wir beraten unsere Ratsuchenden wirklich ganz individuell zu den Themen, die für sie sich wichtig sind, in den Bereichen Rehabilitation und Teilhabe.
0: Mhm. Jörg-Michael, warum hat, denn, hat sich denn die ProRetina irgendwann, ich glaube 2018 war es, dazu entschieden, so eine EUTB-Teilhabeberatung zu beantragen?
1: Ja, wir seitens des Vorstandes haben wir beim BTAG, also beim Bundesteilhabegesetz, mitgearbeitet und haben dort äh, dann auch von der EUTB erfahren. Und in dem Moment dachte ich, ja, das ist genau passend. Wir machen 40 Jahre Beratung für selbstbestimmt und gleichberechtigtes Leben. Äh, und wir sehen die Probleme, welche die unsere Mitglieder, aber auch andere Betroffene bei der Durchsetzung von Ansprüchen haben. Und haben gesagt, das wollen wir doch für unsere Mitglieder haben, aber auch gleichzeitig als gesellschaftliche Verpflichtung der Pro Retina gegenüber den restlichen Menschen mit Beeinträchtigung. Auch wenn sie das hart anhört.
0: Und ihr habt euch dann aber auch entschlossen, also ihr habt dann die erste Stelle genehmigt bekommen, die erste Beratungsstelle und habt dann aber auch beschlossen, weiterhin da am Ball zu bleiben.
1: Richtig, wir haben 2017, haben wir die, die erste Entscheidung bekommen für eine Beratungsstelle in Bonn, für Bonn und Rhein-Sieg. Das hat dann nochmal eine Verlängerung gegeben und eine Verstetigung. Es war ja die ganze Zeit auch so ein bisschen, wird es gemacht oder wird es nicht gemacht? Und jetzt hat der Gesetzgeber gesagt, ja, wir machen das jetzt für die nächsten sieben Jahre, sprich von 2017. 23 bis 2029. Und da äh, auch der Dario kam dann darauf und hat das wäre doch vielleicht mal ein Angebot auch für unsere Mitglieder, die keinen Arbeitsplatz finden, hier einen sozialversicherten äh, Arbeitsplatz zu bekommen. Denn das Besondere ist, es müssen Peer- äh, Personen sein, also Menschen mit Beeinträchtigung oder deren Angehörigen. Und das war dann maßgeblich, dass wir gesagt haben, wir stellen jetzt 25 Anträge. Und war natürlich klar, dass wir keine 25 bekommen, aber wir waren erfolgreich. Wir haben zehn Beratungsstellen erhalten.
0: Jetzt sind wir aber schon einen Schritt weiter. Die zehn Beratungsstellen existieren ja momentan tatsächlich noch nicht, sondern die existieren erst ab 2023. Und wie ihr jetzt vielleicht schon spitz ich, wie ihr seid als Zuhörer gehört habt, haben wir offene Stellen und vielleicht magst du es noch mal erzählen Jörg Michael wir suchen auch hier im Podcast tatsächlich Beraterinnen und Berater für diese EUTB Beratungsstellen
1: richtig es, aber eine Einschränkung die Beratung muss für alle Menschen mit Behinderung sein ne? mhm. nicht nur für sehbehinderte und blinde Menschen aber unsere Be äh, Beratung die wir kennen die kann man ja auch übertragen wir machen ja hier eine Sozialberatung im weitesten Sinne und deswegen haben, können wir auch Mobilitätseingeschränkte oder äh, Sinnesbeeinträchtigte im Bereich des, des Hörens mitberaten und da suchen wir äh, Arbeitskräfte. Ja, wir haben insgesamt 26 Stellen zu vergeben, sicherlich nicht 26 Vollzeitstellen, in der Regel fast alles Halbzeitstellen, aber äh, es wäre der Einstieg in eine sozialversicherte äh, Tätigkeit.
0: Das ist total spannend. Und Silvester, vielleicht können wir ja noch mal ein bisschen, Silvester und Inge, vielleicht können wir ja noch mal ein bisschen herausarbeiten, was beinhaltet eigentlich die Beratung der EUTB? Mich würde jetzt aber als erstes mal interessieren, Silvester, seit wann bist du dabei?
3: Ich bin von Beginn an mit dabei, also seit
2: 2018. Und Inge, du? Auch, seit April 2018. Silvester und ich haben gemeinsam begonnen.
0: Okay, also ihr seid sozusagen die Pioniere in der EUTB-Beratung der ProRetina.
2: Wenn du es so sehen willst, sehr <lacht> gerne, genau. Das hört sich <lacht> gut an. <lacht>
0: Super. Vielleicht können wir jetzt noch mal so ein bisschen erläutern. Mich würde wirklich interessieren, wer kommt denn zu euch in die Beratung?
3: Das ist Querbeet, die eutb ist eine Beratungsstelle für alle Menschen mit Behinderung, von Behinderung bedrohte, ähm, chronisch Kranke, deren Angehörige. Also, und wir bekommen natürlich ähm, alle Ratsuchenden mit unterschiedlichsten Behinderungen, die zu uns kommen. Aktuell, wenn ich so ein bisschen aus der Statistik, von der Statistikseite berichte, aktuell ist es so, dass äh, in den letzten Jahren ungefähr zwei Drittel der Ratsuchenden Menschen mit äh, Sinnesbehinderungen waren, aber eben ein Drittel mit anderen Behinderungen. Das können zum Beispiel psychische Behinderungen sein, körperliche, die komplette Palette. Ja, Und der Grundgedanke ist natürlich, diesen Anteil auch weiter auszubauen, damit wir eben diesen bunten Blumenstrauß, was die EOTB alles bieten kann, auch für alle Menschen weiter öffnen.
0: Und mit welchen Fragen kommen die Leute dann auf euch zu? Also ich meine, das ist ja ein ganz breit gefächerte, gefächertes Feld. Wenn wir jetzt von Sinneseinschränkungen reden, Höreingeschränkte Menschen haben ganz andere Bedürfnisse als Seheingeschränkte. Rollstuhlfahrer wieder andere. Das ist ja wirklich breit gefächert. Was müssen denn jetzt Bewerber, die sich bewerben, mitbringen?
3: Ganz, ganz wichtig ist, das hat, der, das hat Jörg Michael vorhin schon erwähnt, ist der Peer-Gedanke. Das heißt, selbst betroffen oder Angehöriger, weil, wie eben gerade erwähnt, sind Angehörige auch eine Zielgruppe der EUTB. Das ist so die Basis, weil der Grundgedanke der EUTB ist eine niedrigschwellige Beratung, also äh, mit so wenig Hürden wie möglich. Und das ist das, äh, was die Beratung so einzigartig macht. Wir möchten niedrigschwellig ansetzen und die Beratung auf Augenhöhe gestalten. Das heißt, uns ist wichtig, dass die Beraterinnen und Berater selber Erfahrungen haben in dem Bereich und von ihren Erfahrungen dann auch ja, im Rahmen der Beratung anderen, andere unterstützen und auch empowern. Ansonsten ist es vielleicht auch interessant zu wissen, dass wir gar nicht so hohe Hürden für die Interessenten oder für die zukünftigen Beraterinnen haben. Das heißt... Es können Sozialpädagogen, Sozialarbeiter sein, es können aber auch Quereinsteiger sein, die über Beratungserfahrung in unterschiedlichen Bereichen haben. Ja, Das kann zum Beispiel jemand sein, der ehrenamtlich beraten hat und das gerne weiter professionalisieren möchte. Das kann aber auch zum Beispiel eine Krankenschwester sein, die den Bereich wechseln möchte und sich eine Beratungstätigkeit sucht.
0: Damit hast du mir schon meine nächste Frage vorweggenommen. Also das, das wäre jetzt wirklich meine Frage gewesen. Ich brauche kein abgeschlossenes Studium, um in der EUTB beratend tätig zu werden.
3: Nein, das braucht man nicht. Wichtig ist, äh, eigene Erfahrungen mitzubringen ja, und am besten Erfahrungen in der Beratung.
0: Jetzt wäre für potenzielle Bewerber ja vielleicht auch noch interessant, wo sollen sie denn demnächst beraten? Wir haben von zehn Stellen geredet, wo sind denn die Standorte?
3: Genau, ja, Die Standorte sind alle bundesweit verteilt. Das wären zum Beispiel angefangen in Aachen und der Städteregion, über Warendorf in der Nähe von Münster. Dann hätten wir noch Standorte in Göttingen sowie Herzberg, Rostock und Güstrow, Augsburg, dem Landkreis Augsburg, Freiburg in Bad Krutzingen, das heißt der Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, aber auch Tübingen, Ulm, Neu-Ulm und Senden. Das sind die Standorte, für die wir aktuell suchen.
0: Das sind ja schon mal eine ganze Menge Standorte und die sind ja auch wirklich relativ gut über Deutschland verteilt. Ich vermisse jetzt so den ganzen Norden hier oben so bei mir.
3: Das stimmt. Für den Norden und auch den Osten haben wir uns auch beworben aber die Zuschläge nicht bekommen. Deswegen, deswegen sind das noch, was die pro Retina angeht, noch so weiße Flecken. Aber auch da brauchen, brauchen sich Ratsuchende keine Gedanken zu machen, weil EUTBs gibt es bundesweit, und zwar bundesweit 500 EUTBs. Das heißt, in jeder Region gibt es irgendwo eine EUTB in der Nähe, an die sich Ratsuchende wenden können. Und das ist etwas, was die EUTB auch so einzigartig macht. Es gibt übrigens auch eine App, die nennt sich Teilhabeberatung. Dort können Ratsuchende nach der passenden EUTB in ihrer Nähe suchen. Das heißt, auch an Standorten, wo die ProRetina keine EUTB hat, gibt es, ganz, äh, gibt es sicherlich auch tolle andere Träger, die ähm, den Grundgedanken der EUTB ebenfalls so leidenschaftlich ausleben wie wir.
1: Und vielleicht kann man ergänzen, dass... Äh, ja, die Standorte alle auch telefonische Beratung machen. Das heißt, wenn ich jemanden aus München habe und der ruft in Augsburg an, würde er natürlich dort auch beraten. Wobei das mehr dann äh, uns als Mitglieder oder uns als Betroffene äh, zuzuordnen ist. Ne? Das Schöne ist ja auch,
2: dass wir auch als EOTB-Berater auf diese Kompetenzen bundesweit zurückgreifen können, weil wenn bei uns zum Beispiel jetzt eine Anfrage kommt zu einem Thema gerade jetzt mit mit Corona-Folgen, Long-Covid-Themen. Da gibt es mittlerweile auch EOTBs, die sich auf diese Themen spezialisiert haben. Und auf unserer Fachstellenseite, die wir auch nutzen können als IoTB-Berater, die aber auch für alle anderen Nutzer einsichtig ist, da kann man dann eben halt auch auf eine Suche gehen und kann zum Beispiel Long-Covid eingeben, und bekommt dann Beratungsstellen, die sich mit diesem Thema dann beschäftigen und die Berater sind einfach dann ähm, sehr qualifiziert mit diesem Thema und können Betroffene ganz genau zu diesem Thema be an, äh, beraten. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Themen, die, die vielleicht für uns oder für viele Ratsuchende gar nicht so präsent sind, was mit einer Einschränkung ähm, auch äh, gemeint ist. Also da gibt es ja auch Eltern von betroffenen Kindern, wie zum Beispiel mit Impfschäden und sowas. Und das gibt es alles bei den EOTBs, wo man sich also wirklich zu diesen Themen auch ähm, sehr qualifiziert und gut beraten
1: lassen können kann. Und das Schöne ist auch, die Proetina braucht keine eigenen Mittel für diese Beratung äh, in Anspruch nehmen. Hm. Das Projekt wird komplett gefördert auch ohne Eigenanteil. Das heißt, wir bekommen hier, und das hat die jetzige Regierung durchgesetzt, wir bekommen hier äh, Mittel, um diese Beratung komplett auf die Beine zu stellen.
0: Das ist natürlich großartig. Aber was ich persönlich richtig klasse finde, ist, dass es so viele Stellen gibt, die untereinander vernetzt sind. Und da findet sich sicherlich für fast alle Probleme ein Spezialist. Mhm. Spezialistin, das finde ich sehr großartig. Das bedeutet jetzt aber auch nicht, das haben wir am Anfang schon gehört, dass die Proretina nur auf Augenerkrankungen spezialisiert ist, sondern ihr macht auch eine Rundumberatung sozusagen. Wenn ich jetzt einen Ratsuchenden habe, ich berate ja auch ab und an mal und ähm, es meldet sich jemand bei mir und der hat mehrere Probleme, sage ich mal. Ab wann kann ich den dann an euch weiterleiten?
2: Am besten, am besten ganz, ganz früh, sagen wir immer, weil viele Ratsuchenden kommen zu uns, wenn Anträge abgelehnt wurden oder, ähm, ja, wenn sie an eigene Grenzen kommen. Und deswegen sagen wir immer, bitte kommt so früh wie möglich zu uns, damit wir euch auch schon im Vorfeld von Anträgen oder mit euch einfach auch mal ausarbeiten können. Was ist euer Bedarf? Was ist euer Weg? Was ist euer Ziel? Also so früh wie möglich, ihres. Das ist das für uns immer am sinnvollsten für die Beratung.
0: Also seid ihr tatsächlich schon bei der Antragstellung gerne behilflich? Ganz genau. Okay, also wenn ich jetzt zu euch komme und sage, ich habe hier einen Antrag, ich verstehe nur Bahnhof, dann kann ich damit zu euch kommen und ihr sagt mir, das und das muss ich ausfüllen und da seid ihr mir dann schon behilflich.
3: Ganz genau, weil der Grundsatz der EUTB ist das sogenannte Empowerment. Das bedeutet, wir möchten Ratsuchende dazu befähigen, für ihre eigenen Rechte einzustehen. Das heißt, wir geben im Endeffekt den Startschuss bzw. Einen, ja, einen kleinen Startschubs. Ja, und möchten die Ratsuchenden ermutigen, die Anträge selber in die Hand zu, äh, in die Hand zu nehmen und äh, selber ja, die Sachen durchzukämpfen. Und mhm. wir sind im Hintergrund da und unterstützen im Endeffekt so viel wie nötig. Und das ist auch etwas, was ich ganz toll im Alltag finde, diese Entwicklung auch zu beobachten. Das heißt, ein Ratsuchender kommt rein, weiß noch vielleicht gar nicht, was ihm überhaupt zusteht, ja, oder hat verschiedene Probleme, die wir dann erstmal gemeinsam dann sortieren und dann regelmäßig dann abarbeiten. Und diese Entwicklung zu begleiten und zu schauen, wie gestärkt jemand aus der Beratung oder aus mehreren Beratungen dann zu uns äh, wieder rausgeht.
2: Das ist äh, das Schöne an der Arbeit. Ja, und kann man dazu vielleicht auch noch sagen, dass wir ja auch Ratsuchende haben, die wir über einen längeren Zeitraum beraten. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand zu uns kommt und hat ein Thema. Äh, Im Gegenteil, manchmal ist es so, dass man wirklich einen ganzen Prozess begleitet, und mit den Ratsuchenden wirklich nach den geeigneten Lösungen sucht. Und ja und das ist das Schöne eben halt auch dann nach Wochen oder Monaten. Manchmal, mittlerweile sind wir ja schon seit fünf Jahren in der EOTB-Arbeit tätig, dass man also heute noch Leute hat, die man vor vier Jahren äh, zu Beginn ihrer äh, Suche äh, begleiten kann. Das ist ja schön zu sehen, wie sich dann so jemand auch äh, ja im Alltag oder auch im beruflichen Kontext weiterentwickeln kann durch äh, die Unterstützung von der EOTB.
0: Also ich fasse das jetzt mal zusammen. Der Ratsuchende kommt zu euch, weiß vielleicht erstmal noch gar nicht, wo geht meine Reise hin und dann erarbeitet ihr zusammen einen Fahrplan. Ihr gebt ihm sozusagen Hausaufgaben, die erledigt werden müssen. Dann habt ihr oder sollten und dann habt ihr wieder einen nächsten Termin, wo der Ratsuchende dann berichtet, was er in der Zeit schon geschafft hat. Ihr seid unterstützend im Hintergrund, aber machen muss der Ratsuchende das selber.
3: Ganz genau. Wir sehen uns als Lotsen im System. Wir zeigen mögliche Wege auf. ja, Und der Ratsuchende oder die Ratsuchende muss selber entscheiden, möchte ich den Weg gehen? Und wenn ja, wie weit? Das heißt, alle alle Wege sind frei. Wir sagen nicht, das musst du aber so oder so machen. Ja, Wir zeigen lediglich Wege auf. Und es kann durchaus passieren, dass wir zum Beispiel sagen, das könnte ein guter Weg sein, die Ratswürde aber zum Beispiel sagt, nein, damit fühle ich mich unsicher, ich würde gerne einen anderen
1: Weg nehmen. Das ist auch in Ordnung und auch diesen Weg begleiten wir. Und hier liegt auch der Unterschied zu unserer Sozialberatung im Verein. Da kommen die meisten Betroffenen mit einer Frage hin, bekommen eine Antwort und... Äh, dann ist die Begleitung des Sozialberaters in der Regel beendet. Hier geht es wirklich um längerfristige Prozesse, die auch begleitet werden sollten.
0: Also es ist ein, ein komplexerer Sachverhalt, sage ich jetzt mal so. Ganz genau.
3: Und auch die Wege, wie man, wie man zu einer EUTB-Beratung kommt, sind auch sehr vielseitig. Zum einen kann das eine Präsenzberatung an den Standorten oder auch an Außenstandorten sein. Wir bieten aber auch in Einzelfällen äh, zum Beispiel aufsuchende Beratung an. Das kann zum Beispiel im Krankenhaus sein, in einer Pflegeeinrichtung oder bei den Ratsuchenden zu Hause. Ebenso bieten wir telefonische Beratung an, per Internet, per E-Mail, ganz unterschiedlich. Und wir suchen auch immer individuelle Lösungen und
0: individuelle Wege, um mit Ratsuchenden in Kontakt zu kommen. Das finde ich total spannend. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, wie kann ich mit euch Kontakt aufnehmen und kommt ihr auch zu mir nach Hause? Es gibt ja tatsächlich auch Menschen, die das vielleicht nicht mehr so gut können, zu euch reisen und euch besuchen in den Beratungsstellen. Und das finde ich zum Beispiel ganz spannend, dass ihr sogar nach Hause fahrt oder sogar auch ins Krankenhaus, weil da fängt es ja manchmal dann schon an, wo man schon Unterstützung benötigt.
3: Ganz genau. Und da sehen wir auch die Stärke in der Beratung. Natürlich können wir nicht bei all unseren Beratungsfällen nach Hause fahren, aber in wichtigen Einzelfällen machen wir das. Was wir übrigens auch machen, ist im Einzelfall auch unterstützend bei Behördengängen mitzugehen. Das ist auch so also etwas, was ich dann auch regelmäßig spannend finde, wenn wir dann Ratsuchende begleiten, wo es vorher hieß, nein, bestimmte Leistung steht einem nicht zu oder das und jenes ist nicht möglich. Und wenn man nur dabei ist als EUTB und sich dann als EUTB vorstellt und im Hintergrund bleibt und die Ratsuchenden selber reden lässt, es ist oftmals erstaunlich, was dann plötzlich doch möglich ist. Und auch toll zu sehen, wie die meisten Ratsuchenden dann aufblühen. Situationen, die sie sich vorher gar nicht vorgestellt haben, überhaupt ähm, ja, selber in Angriff zu nehmen. Weil oftmals ist es so, dass wir in solchen Situationen auch gar nicht viel sagen müssen. Wir bereiten die Ratsuchenden immer darauf vor auf das Gespräch und sind unterstützend ähm, ja mit dabei. Das heißt, wenn der Ratsuchende dann eine Position oder einen wichtigen Punkt vergisst, geben wir dann Schlagworte und die Ratsuchenden können dann die Situation dann selber klären. Und das vereinfacht sehr, sehr vieles und zeigt auch auf, wozu Ratsuchende fähig sind, wenn sie einfach Unterstützung bekommen an der Seite.
0: Ich bin gerade schwer beeindruckt, weil ich finde, das macht ja auch ganz viel mit den Menschen. Das steigert ja auch wirklich das Selbstbewusstsein, wenn man solche Dinge dann auf einmal, man hat sich das vielleicht gar nicht selber zugetraut und plötzlich hat man jemanden, der einem den Rücken stärkt und man schafft das. Das macht ja auch ganz, ganz viel mit dem Selbstbewusstsein eines Menschen. Das finde ich großartig.
2: Ja, das macht das Schöne an unserer Arbeit, dann diese genau das zu erleben, ne? zu sehen, wie die Menschen sich dann verändern wie ähm, ja wie sie wirklich dann auch ähm, äh, ihre eigene Lebensqualität äh, steigern können das ist wirklich ein, ein, für uns ein schönes Ergebnis unserer Arbeit
0: mhm. Inge, kannst du da mal ein Fallbeispiel erzählen? Hast du, hast du einen Fall, den du hier mal ganz kurz ohne Namen natürlich schildern kannst, der dir so ganz präsent im Kopf ist?
2: Also so allgemein ähm, finde ich unseren ja so ein Schwerpunkt, der sich die letzten Jahre so bei uns herausgebildet hat, ist die Begleitung, wenn es darum geht, einen Pflegegrad zu beantragen. Ähm, oft kriegen ja die äh, Betroffenen mit einer Seheinschränkung gesagt, ähm, braucht ihr gar nicht zu machen, steht euch bei se einschränkungen überhaupt nicht zu. Und wir haben in den letzten äh, Jahren für uns schon viele ähm, Dinge äh, herauskristallisiert, wo wir sagen, doch, auch mit, einem, mit einer Seheinschränkung und äh, kann man einen Pflegegrad beantragen. Und wenn wir dann so von vornherein mit unseren Ratsuchenden in die Beratung gehen, das heißt, wir ähm, gucken genau, wo sind die einzelnen Themen, die äh, abgefragt werden. Wie sieht das aus? Wie geht so eine Beratung vonstatten? Worauf muss man sich vorbereiten? Das heißt, wir erklären auch äh, das Pflegetagebuch, dass man eben über einen gewissen Zeitraum äh, die eigenen Bedürfnisse und Bedarfe Hebt. Wir erklären einen Pflegegradrechner, den man nutzen kann. Und wenn es dann darum geht, dass der medizinische Dienst kommt, dann machen wir auch so eine kleine, ja, quasi so eine Probe-MDK-Begutachtung mit unseren Ratsuchenden, um einfach ihnen das Gefühl zu geben, was da auf sie zukommt. Und ähm, im Falle, in mehr mehreren Fällen haben wir auch schon so eine. Begutachtung des medizinischen Dienst telefonisch begleitet. Das heißt also, weil wir nicht immer vor Ort sind, wenn jetzt jemand zum Beispiel aus Freiburg bei uns anruft und da steht ein, ein, eine Begutachtung an, dann bieten wir auch an, so einen Fall telefonisch zu begleiten und auch dabei zu sein. Und das ist natürlich Das haben wir ganz oft festgestellt, wenn so ein Gutachter fragt, ähm, da fehlen oft so die richtigen Worte. Und dann können wir dann schon auch mal unseren Ratsuchenden auch einen Tipp geben, was sie dann in dem Moment auch noch mal aus ihrer persönlichen Situation sagen können. Und ähm, ja, das ist ein, ein sehr schönes Beispiel für unsere Arbeit, wie wir gemeinsam mit unseren Ratsuchenden so etwas äh, umsetzen können und auch positive Ergebnisse erzielt haben. Nicht immer, aber in vielen Fällen schon.
0: Das hört sich super an. Silvester, hast du vielleicht einen Fall, den du uns kurz erzählen kannst, der dir ganz besonders hängen geblieben ist?
4: Ich erinnere mich an
0: einen
3: Fall, den Inge und ich gemeinsam begleiten. Da, ähm, Inge, erinnerst du dich an die Frau L., die wegen ihrer Söhne mal zu uns kam? Das ja, war 2018. Den ja, genau. War das ist beeindruckend. Mhm. Du hattest damals das Erstgespräch geführt. Möchtest du vielleicht dazu etwas erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Das ist eine, eine Familie mit Migrationshintergrund und die Frau hat zwei Jungs mit einem Down-Syndrom und die kam zu uns, weil sie noch absolut überhaupt keine Unterstützungsleistungen genutzt hat. Sie kam dann auch an ihre Grenzen, weil sie selbst auch äh, erkrankt war und auch einen pflegebedürftigen Ehemann zu Hause hatte. Und das war so eine umfassende Beratung. Bis heute begleiten wir diese Familie. Der älteste Sohn ist mittlerweile in der Werkstatt. Für den jüngeren Sohn äh, wollen wir gucken, dass wir vielleicht sogar eine Ausbildungsstelle finden, weil... Ähm, da sind die Beeinträchtigungen nicht so stark. Und das ist auch ähm, was ganz anderes, als man sich vielleicht äh, in der eotb ähm, arbeit bei der Poretina vorstellen kann. Das Beeindruckende bei der Frau fand ich,
3: sie hat alles gemeistert. Ja, nachdem wir uns dann eingeschaltet haben und äh, ja, die Baustellen erstmal sortiert haben, stellte sich dann raus, dass beide Söhne einen Pflegegrad von vier haben. Und im weiteren Verlauf ähm, hatte der Mann auch einen Pflegegrad von vier. Das muss man sich auch mal vorstellen. Eine Frau managt drei Personen mit einem Pflegegrad von vier. Also Hochachtung.
0: Ja, aber sowas von. gut ab. Inge, jetzt hast du gerade schon vom Pflegegrad erzählt, dass das im Moment so ein Schwerpunkt ist, der sich in den letzten Jahren bei euch herauskristallisiert hat. Aber... Welche Beratungsschwerpunkte habt ihr denn noch so und welche Leistungsträger, mit welchen Leistungsträgern kooperiert ihr?
2: Also, unsere Beratungsschwerpunkte sind natürlich die Sozialberatung. Das heißt, wir beraten, wie eben schon gesagt, bei der Antragstellung auch zum Beispiel beim Schwerbehindertenausweis oder wenn es um das Blindengeld geht. Wir beraten aber auch natürlich Betroffene, die gerade eine Erstdiagnose bekommen haben, die dann wirklich auch sich in einer Lebenskrise befinden. Auch da sind wir. Natürlich gerne an der Seite, wenn sich da zu jemand an uns wendet. Ähm, auch ein Schwerpunkt ist natürlich die Hilfsmittelberatung. Wir haben auch eine kleine Auswahl in, in der Bonn in der Geschäftsstelle, die man sich auch angucken kann. Äh, wir gucken, welche Ansprüche gibt es auf Hilfsmittel. Und wir haben auch an Publikationen mitgearbeitet, äh, wie zum Beispiel die Sozialbroschüre der Proretina. Und wir haben auch schon äh, bei Schulungen unterstützt, bei den ähm, Sozialberatern der Proretina. Also das ist auch. Ein ganz vielschichtiges Angebot, das wir bei der EUTB abdecken. Und Leistungsträger, mit denen wir immer wieder mal zu tun haben, sind natürlich die Integrationsämter, aber auch die Krankenkassen, die Pflegeversicherung. Jobcenter, wenn es darum geht, auch vielleicht Grundsicherung oder vielleicht bald das Bürgergeld zu beantragen. Wenn es um Erwerbsminderungsrente geht, natürlich auch mit der Deutschen Rentenversicherung. Eingliederungshilfe ist immer wieder ein Thema. Und auch sonstige Träger, das sind immer wieder auch Themen, die uns in der Beratungsstelle dann auch begegnen mit unseren Ratsuchenden. Es gibt aber auch eine Grenze der EUTB-Beratung. Das ist auch gesetzlich so geregelt. Also wir dürfen in Anführungsstrichen keine rechtliche Beratung und Begleitung und Widerspruchs- und Klagenverfahren machen. Da gibt es also eine ganz klare ähm, Aussage auch von der Fachstelle. Aber natürlich lassen wir unsere Ratsuchenden dann nicht alleine, sondern wir gucken, welche Möglichkeiten gibt es. Wir verweisen an, ähm, an den VdK oder andere Verbände und gucken, wo gibt es auch äh, andere Beratungsstellen, die dann gegebenenfalls noch mit begleiten können.
0: Und jetzt sucht ihr natürlich neue Kolleginnen und Kollegen. Ganz genau. Möchtet ihr dazu mal einen Aufruf starten? Wen sucht ihr? Was sollten die Leute mitbringen? Haben wir zwar vorhin schon mal besprochen, aber vielleicht wollen wir es noch einmal kurz zusammenfassen.
1: Wir äh, suchen in diesen Regionen, die wir ja schon mal genannt haben, äh, Mitarbeiter zu, zu Halbtag, teilweise auch Vollzeit, äh, welche über Beratungserfahrungen verfügen. Und im Endeffekt sich auch sagen, ja, ich möchte was Neues. Ich möchte es mal äh, unter anderen äh, Gesichtspunkten machen. Wir werden gucken, dass wir so eine Mischung hinbekommen zwischen alten Hasen und neuen. Äh, dass man äh, da auch äh, im Endeffekt als Neuer nicht alleine steht, sondern jemand hat, der einen bei diesen Beratungen auch begleitet. Wir möchten an dieser Stelle gerne
3: aufrufen, uns als kleines EUTB-Team der Proetina zu unterstützen. Wenn Sie Interesse haben, in der EUTB-Beratung aktiv zu werden, melden Sie sich bei uns. Haben Sie keine Scheu vor der ganzen Bandbreite an Beratungsthemen? Alle Berater werden regelmäßig geschult. Jeder bekommt eine Grundqualifizierung über die Fachstelle in Berlin und wir sind ein buntes Team und dieses bunte, multiprofessionelle Team unterstützt sich auch gegenseitig. Und wie Inge vorhin auch gesagt hat, haben wir auch eine Fachstelle in Berlin. Wir haben diverse Möglichkeiten, auf andere Beratungsstellen auch zuzugreifen, Netzwerkarbeit zu betreiben. Es ist ein bunter Blumenstrauß an Aufgaben und Tätigkeiten, die einen in der EUTB erwarten. Wenn Sie neugierig geworden sind, auf der Internetseite www.pro-retina.de finden Sie die Stellenausschreibung, die einzelnen Standorte und äh, die Internetadresse bzw. die E-Mail-Adresse für Ihre Bewerbung.
1: Und jetzt kommt der liebe Vorstand wieder. Jetzt muss ich wirklich mal über den Vorstand sprechen. Es ist also wirklich äh, hervorragend, was hier für Arbeit geleistet wird welche parallel auch sehr häufig äh, im Einklang mit dem Ehrenamt erfolgt. Und wir haben zehn Standorte, wir haben Außenstandorte, uns fehlen aber da vor Ort zum Teil auch Räumlichkeiten. Wenn irgendein Hörer hier war, äh, ist und sagt, ja, ich kenne da gerade einen Raum, der leer ist, ne? dann können wir vielleicht sogar darüber Räumlichkeiten bekommen, weil so ein Standort be benötigt natürlich auch ein Dach über dem Kopf. Das ist wahr. Die Bewerbungsfrist ist im Übrigen der 15.
3: November.
0: Ich fand das jetzt alles total spannend und ich bedanke mich erstmal, dass ihr hier meine Gäste wart. Und jetzt ganz zum Schluss möchte ich euch natürlich nochmal das Wort geben, Inge, was möchtest du denn als Schlusswort den Hörerinnen und Hörern und eventuell potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern noch mitgeben?
2: Also ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast neugierig gemacht haben, dass wir ähm, unsere Arbeit ganz interessant ähm, widerspiegeln konnten. Und ich würde mich total freuen, wenn sich Menschen angesprochen fühlen, sich bewerben, denn die Arbeit hier bei uns ähm, ist so vielfältig und wir haben so viele Tolle Menschen, die in der Poretina sind, die Regionalgruppen, die Arbeitskreise, alle Berater, die da sind, worauf wir zurückgreifen können. Ähm, ja, ich hoffe, es fühlen sich Menschen angesprochen und ich freue mich auf eine zukünftige Zusammenarbeit.
0: Silvester, das Wort geht an dich.
2: Auch von meiner Seite herzlichen Dank
0: fürs
3: Zuhören
1: und ich freue mich auf Ihre Bewerbungen. Und ich kann. Sag zum Schluss, ich nehme das Wort, bevor ich es bekommen habe. <lacht> so kenne ich dich. <lacht> und sag, sag, ich wünsche, dass dieses Projekt, wo der Vorstand sehr viel Gedanken reingesteckt hat, wo er sehr äh, viel abgeklopft hat, ob das möglich ist, ob wir das schaffen, ein guter Erfolg wird. Wir sind davon voll überzeugt und äh, sehen den Ganzen sehr optimistisch entgegen und sehen hier auch die Prioretina an eine Stelle angekommen, wo sie neben den eigenen, äh, sicherlich sehr wichtigen Punkten, aber auch Verantwortung für die Gesamtgesellschaft übernimmt.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls jetzt jemand von Ihnen und von euch Interesse hat, sich zu bewerben, ich setze den Link zur... Stellenausschreibung einmal in die Show Notes, Das findet ihr direkt hier unter dem Podcast. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Zehn neue Standorte. Das ist hervorragend, großartig. Ich bin total begeistert. Und wir werden das sicherlich hier beobachten, wie es bei euch weitergeht in der EUTB. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr meine Gäste wart, ihr drei. Gerne. Und vielleicht hören wir uns an der Stelle mal wieder. Was meint ihr?
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Ja,
0: vielen Dank. Und ich freue mich, wenn ihr und sie wieder einschaltet,
4: wenn es hier heißt Blind Verstehen. Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen.pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast Team.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Ocovision GmbH.
3: Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Ocovision möchten, dass ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die ocostim entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de